0: Isaac Quaynor, Tom Stewart. Now that KO has 4K, people will see every detail. I better wash my hair. Oh, I'll book in a spray tan. Maybe a manicure. I'm shining up my tarts. Experience amazing detail with 4K. Now on KO. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'ampowermint Comment refaire confiance quand on a vécu déception sur déception Ou quand on a vécu une trahison Comment ne pas mettre toutes les femmes ou tous les hommes dans le même panier Comment faire confiance au futur quand le passé nous a fait souffrir Comment avoir la foi Comment avoir confiance en la vie Bref, j'ai pas su choisir le titre du podcast donc je brainstorm avec vous ici. Je commence ce podcast en vous disant que quand on fait confiance, c'est parce qu'on a confiance en soi. Les gens qui manquent de confiance en les autres, ça cache réellement un manque de confiance en eux. Donc, quand on dit par exemple « moi je me méfie de tout le monde », c'est qu'on a un sérieux travail à faire sur sa confiance en soi. J'ai été comme ça à une époque où je disais à mon partenaire « j'aurai confiance quand tu m'auras prouvé que si, que ça ». Mais non, il avait beau me prouver tout ce qu'il pouvait, je n'avais toujours pas confiance. Parce que la confiance, est un processus interne. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous faites payer à votre partenaire ou à vos futurs partenaires les pots cassés du passé, ce podcast est pour vous. Avoir confiance en soi, ça veut dire avoir confiance en ses capacités, connaître ses forces et ses axes de développement et s'aimer. Et s'aimer surtout. Donner sa confiance, c'est un concept qui me semble un peu absurde. On ne donne pas sa confiance. On fait confiance, tout au plus, mais dans donner sa confiance, il y a vraiment cette notion de « je la mets entre tes mains, tu en es responsable. » Et si par malheur, tu fais quelque chose que je n'attends pas ou tu ne fais pas ce que j'attends de toi, eh bien, tu auras brisé carrément ma confiance. Je trouve ça toujours très marrant, ces expressions. Donc non, la confiance, à la base, c'est interne. Ça n'a rien à voir avec l'autre. On a confiance en l'autre ou on n'a pas confiance en l'autre et c'est une histoire de ressenti mais on ne donne pas sa confiance en mode « Ok, alors période d'essai de la confiance et on va voir ce que tu en fais ». Non. Il arrive parfois qu'on soit extrêmement déçu d'une personne parce qu'on attendait quelque chose d'elle qu'elle ne nous a pas donné. On peut par exemple attendre de son partenaire la fidélité, de ses amis d'être là pour nous à un enterrement, ou bien de notre frère ou notre sœur de, de nous dévoiler un secret de famille alors qu'il ne le fait pas. Et ainsi, notre confiance est mise à mal. Quand on manque de confiance en quelqu'un, c'est parce que souvent on manque de confiance en soi. On n'a pas confiance sur le fait qu'on ne se fera pas avoir ou qu'on saura fixer des limites. On n'a finalement pas forcément confiance en son intuition. La chose importante à garder en tête pour commencer, c'est que la déception, c'est hyper subjectif. On peut être déçu de quelqu'un parce qu'il n'a pas fait quelque chose, alors que cette même personne dans une situation similaire, Serait déçu si on faisait bah, l'opposé. Par exemple, je sais que tu es cocu, je te le dis, tu me dis finalement que tu ne voulais pas le savoir, euh, voilà, et tu coupes les ponts avec moi. C'est une histoire vraie que j'ai vécue. A l'inverse, tu ne me dis pas que je suis cocu, et eh bien je t'en veux à mourir et je coupe les ponts, etc. Donc la déception, c'est vraiment une question de point de vue, de perception, de valeur et de principe. Quand quelqu'un nous déçoit, on a tendance, beaucoup d'entre nous, à dire Ok, bah c'est bon, alors euh, je ferai plus jamais confiance, ou Ok, c'est bon, je vais rester seule toute ma vie. Parce qu'évidemment, mieux vaut ne faire confiance à personne plutôt que de prendre le risque de créer des relations profondes, n'est-ce pas Mieux vaut se dire que tout le monde est pareil plutôt que de se tromper et d'avoir tort, n'est-ce pas La trahison, l'humiliation ou le rejet, c'est vraiment un signal que quelque chose ne va pas au sein du couple, ou au sein de la relation amicale, ou au sein de la famille. S'il y a une trahison, une humiliation ou un rejet, c'est vraiment un signal qui nous indique qu'il y a peut-être une mauvaise communication ou qu'on n'a plus les mêmes attentes, qu'on n'a plus les mêmes valeurs et c'est totalement ok en fait. La vie est cyclique et chacun d'entre nous change continuellement. Et donc tout ce qui est euh, trahison, humiliation et rejet, c'est une bouteille à la mer qui mérite que l'on s'y attarde. Dernièrement, j'ai échangé avec l'une de mes clientes qui m'évoquait un sujet récurrent. Elle a été longtemps trahie par les hommes et aujourd'hui, elle n'a plus confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. Aujourd'hui, elle met tous les hommes dans le même panier. Bon, je prends son exemple, mais je sais qu'il y a des hommes qui mettent toutes les femmes dans le même panier aussi. Hein. Il y a même des femmes qui mettent toutes les femmes dans le même panier pour une raison obscure. Et là, on va parler du biais de confirmation qui est aussi très lié à un schéma répétitif que je développerai plus tard. Notre cerveau cherche à valider des informations qu'il croit déjà. C'est un biais qui renforce nos croyances face à des preuves que notre cerveau a sélectionnées avec soin. Donc en gros, on va partir du principe que tous les hommes sont des sagouins, et bizarrement, on ne va voir que des hommes qui se comportent comme des sagouins. Si par exemple, vous avez envie d'acheter une voiture bleue, votre attention va se porter que sur les voitures bleues. Ça arrive aussi souvent quand on veut tomber enceinte, soudainement, on a l'impression que toutes les femmes de la Terre sont enceintes. Nous croyons ce que nous voulons croire et ça nous arrange quelque part de penser que la personne ne mérite pas notre confiance ou que personne ne mérite notre confiance parce que si on tombait sur quelqu'un qui nous prouvait le contraire, on aurait tort et c'est dur pour l'ego d'avoir tort. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois... On se convainc qu'il vaut mieux souffrir en étant seul que de prendre le risque d'avoir tort et de s'être trompé sur l'humanité. Ou bien d'être obligé de se mettre à nu ou d'oser se confier parce que c'est ce que nous demandent les relations finalement. De se confier, de s'ouvrir, de faire preuve de vulnérabilité et c'est dur. Parfois, cette idée nous est tellement insupportable, l'idée de faire preuve de vulnérabilité face aux autres, qu'on se cache derrière les multiples trahisons qu'on a traversées pour ne pas oser faire confiance. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment savoir si c'est la bonne personne Comment savoir si on a raison de faire confiance à cette personne qu'on a rencontrée à cette soirée, par exemple Ou comment être sûr que cette personne ne nous trahira pas Eh bien, j'ai une super réponse pour vous. On ne peut pas savoir. Personne ne sait. Personne n'a de certitude à propos de qui que ce soit. On peut au mieux avoir des espérances, des intuitions, mais on ne peut pas avoir de certitude. Nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit nos relations familiales, euh, nos relations amoureuses ou amicales, ou même professionnelles, ne sont pas basées sur le mental. Ça me rappelle un film où il y avait un couple, une femme et un homme, qui avait tout pour être heureuse d'aller se marier, et elle, finalement, au dernier moment, elle part avec le bad boy. C'est plutôt classique. Hein. Pourquoi Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. On n'aime pas quelqu'un avec son mental ou avec sa raison. On n'est pas rationnel quand on se rapproche de quelqu'un, sinon, comment vous dire qu'on s'éviterait bien des soucis Si, de manière rationnelle, on choisissait avec qui on s'entend, avec qui on devient ami, voire avec qui on devient amant, bah on n'est pas bête. On ferait des choix judicieux, qui ne déclencheraient aucune guerre, bien sûr. On ne serait pas ami avec l'ex de sa meilleure amie, amoureux de la femme de son pote. On n'est pas bête. On choisirait avec sagesse. Mais au lieu de ça, quand on connecte avec les gens, réellement, c'est avec nos tripes et nos émotions. C'est notre intuition, c'est hors du mental et ça n'a rien à voir avec la rationalité. Ça sert à rien de se dire, oh là ok, euh, j'ai rencontré Jean-Michel, il a tel compte en banque, il est statistiquement X% euh, ami avec des femmes, il a trompé une femme sur huit, euh, blablabla. Bla 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 bla. Ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on va vous dire rationnellement sur des gens n'auront aucun impact dans vos processus de décision. On ne peut pas savoir si une personne est la bonne personne, mais par contre, on peut savoir ce qu'on ressent à l'égard de cette personne. On peut savoir si ça nous excite de la voir et on peut savoir si ça nous tend, ou si vraiment on ne la sent pas, comme on dit. Donc, j'aimerais d'abord vous inviter à vous faire confiance. Et si vous vous dites, ouais, mais en fait, si je fais confiance et que je me plante, bah voilà, en fait, je me serais trompée et je me serais encore fait trahir. Mais encore une fois, c'est une question de perception. C'est pas parce que vous avez fait confiance à cette personne qui finalement a fini par vous trahir que vous n'auriez pas dû. Soyez reconnaissant d'avoir passé des bons moments avec cette personne et rappelez-vous que ça arrive à tout le monde de 1. fauter, 2. bifurquer et 3. évoluer. Et donc si jamais vous tombez sur une personne à qui vous faites confiance, c'est bon signe. j'y reviendrai par la suite, mais ça veut dire que vous avez confiance en vous. Parce qu'il faut une sacrée dose de confiance en soi pour oser faire confiance aux autres. Se donner à l'autre, c'est lui montrer ses parts d'ombre. Et c'est dur de faire preuve de vulnérabilité. Surtout quand on l'a déjà fait par le passé et que ça n'a pas été accueilli de la manière dont on l'aurait espéré. Commencer une relation avec quelqu'un, c'est aussi accepter, et quand je dis relation, je ne parle pas de relation amoureuse, hein, je parle de tout type de relation. C'est aussi accepter que l'autre soit aussi vulnérable et donc accepter ses parts d'ombre. Et parfois, je vous le donne en mille, c'est dur d'accepter les parts d'ombre de l'autre. C'est dur d'accepter les, entre guillemets, défauts des autres. Donc parfois, quand on se dit, ok, moi je fais plus confiance à personne, c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort d'accepter l'autre. On n'a pas envie de faire l'effort d'accepter l'autre, et on se dit également, il ne m'acceptera pas. Ça nous demande énormément d'efforts de s'engager dans une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, parce que chaque relation, au bout d'un moment, va nous forcer à donner ce qui est le plus difficile de donner. Ça va nous demander de travailler sur ce qui est le plus inconfortable pour nous. Et, et justement, ce qui est cool, c'est que dans une relation, quand elle est saine, eh bien, on va grandir avec la personne. Et justement, quand on a la chance d'avoir des personnes autour de nous qui sont franches ou qui sont empathiques, eh bien, on grandit dans l'amour. Et ça, ça n'a pas de prix. Quand on aborde... Les relations humaines au global ou la relation avec cet homme rencontré dans un bar ou cette femme rencontrée au boulot euh, de façon à se dire « Ok, de façon, euh, je sais très bien que je n'aurai pas confiance », on se positionne dans un rapport de force, on devient adversaire. On est basé sur la peur. On se dit « Il va euh, me manquer de respect, elle va euh, me mentir, elle va me voler mon argent, mes amis, euh, et, et en fait, pour aimer, pour être engagé dans une relation quelconque, que ce soit une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, etc., il faut considérer que l'autre est en équipe avec nous. Il faut oser se lancer et se dire Ok, bah allez, on se met ensemble, on est en équipe et on va avancer ensemble. Quand on rencontre une nouvelle personne, pour que par exemple un nouvel ami, on se dit Ok, eh bien, on va essayer de maintenir cette relation, de la créer, de la co-créer ensemble. Et on co-crée toutes nos relations. Et quand on est dans une espèce de démarche de « ah oh non non, moi je me méfie ben, », on n'est déjà pas dans la création. On attend que l'autre crée la relation, mais l'autre ne peut pas la créer tout, tout seul. Donc, si je reviens à mon biais cognitif, le biais de confirmation, la raison pour laquelle on utilise ce raccourci, c'est parce que on a besoin de beaucoup d'énergie mentale pour évaluer les nouveaux éléments qui nous entourent, et encore plus quand ils sont compliqués ou flous. Quand, par exemple, on a vécu toujours dans des schémas dans lesquels euh, les hommes nous trahissent, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt clair. Par contre, si on tombe sur quelqu'un qui semblerait peut-être fiable, bah, ça devient compliqué pour notre cerveau. Donc nos cerveaux préfèrent prendre des raccourcis, ça nous fait gagner du temps et de l'énergie, et ça le protège aussi quelque part. Donc le but des biais cognitifs, d'ailleurs il y a plein de biais cognitifs, je vous ai fait un podcast entier dessus si ça vous intéresse, c'est de simplifier le monde et de le rendre conforme à nos attentes. C'est aussi un excellent moyen de s'auto-saboter, bien sûr. Oui, mais je vais pas lui faire confiance parce que bah il ou elle est comme tout le monde. Ou bien, bah si je fais confiance, je vais encore souffrir. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là-dedans Pour éviter ce biais, il ne faut pas se contenter de tester nos hypothèses d'une manière ben, unilatérale, il va falloir se forcer à collecter toutes les preuves pertinentes, qu'elles soient contradictoires avec ce qu'on a l'habitude de penser ou non. Pour éviter ce biais, le mot-clé, c'est faire confiance, et j'irai même plus loin, c'est se faire confiance. Ensuite, ce que j'ai annoncé au début du podcast, c'est qu'il y a des schémas répétitifs, et pour avoir une vie pleine de sens, il va vous falloir trois compétences. La première, c'est repérer les schémas répétitifs dans lesquels vous êtes. La deuxième, c'est les utiliser à bon escient ou ne pas les utiliser. Et troisièmement, c'est les créer. Si vous êtes dans un schéma répétitif avec quelqu'un, il ne cessera de se reproduire et de réapparaître sous d'autres formes, pas forcément avec cette personne, mais dans d'autres contextes. Le passé construit ces automatismes qui nous desservent parfois. Donc repérer ces schémas répétitifs parce qu'ils ne sont pas tous entre guillemets négatifs. Quels sont les schémas dans lesquels vous vous trouvez Des situations dans lesquelles vous vous trouvez souvent Quel type de personnes vous entourent Quel type d'opportunités s'offre à vous Est-ce que vous êtes plutôt malchanceux Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements qui vous arrivent régulièrement Le but ici, ça va être de découvrir quels sont les schémas répétitifs dans lesquels vous vivez, et d'introspecter pour comprendre pourquoi vous les vivez. Qu'est-ce qui génère chez vous ces schémas répétitifs Exemple si vous avez l'impression que vous êtes souvent dans des relations, je sais pas moi, fusionnelles avec un ami ou une amie, est-ce que c'est un schéma répétitif Et qu'est-ce qu'il vient combler Quelle est son utilité Parce qu'il en a forcément une. Comment choisissez-vous les gens qui vous entourent Est-ce qu'ils ont des points communs Est-ce que vous êtes entouré de gens qui cherchent en vous, par exemple, de la motivation Ça a été mon cas. J'ai fait un constat. À un moment donné dans mes relations amicales, j'étais entourée uniquement d'amis qui me tiraient vers le bas en termes d'énergie. Elles me voyaient et moi je donnais tout ce que j'avais et à la fin mais j'étais épuisée. Elles se plaignaient ou elles me demandaient conseils et j'étais par conséquent complètement lessivée parce que ça me demandait énormément d'énergie de m'investir dans leurs problèmes. C'était un schéma répétitif. À la fin de la semaine, je me suis dit mais en fait, à toi qui te donne de l'énergie et pourquoi toutes tes amies deviennent des vampires d'énergie. Qu'est-ce qui, chez toi, génère ça chez elles Ensuite, on a utilisé ces schémas. C'est important. Ou ne pas les utiliser s'ils nous desservent. Certains schémas répétitifs sont vertueux. Et quand on les a repérés, on peut en faire un automatisme. Par exemple, si on tombe souvent sur le même type de profil ou de personne, on peut se dire que c'est un schéma répétitif. Le schéma répétitif le plus courant ou duquel on entend le plus parler, c'est l'infidélité, mais ça peut aussi être, par exemple, être en couple avec une personne qui boit, ou qui fume de la weed, ou bien on se retrouve toujours avec des gens qui nous ghostent, etc. Et dans ces cas-là, on a du mal à faire confiance. Au lieu de mettre tout le monde dans le même panier, il va falloir s'introspecter et se demander qu'est-ce qui, chez moi, génère ça chez eux. Pour faire un petit aparté sur la fidélité, la fidélité c'est quand même très subjectif aussi. Hein demandez autour de vous, vous allez être surpris. Pour certains, flirter c'est tromper, pour d'autres, embrasser c'est tromper, sauf si c'est le même sexe, ou encore, flirter c'est plus grave que coucher un soir, ou bien penser et fantasmer à une personne euh, vivante c'est tromper. Chacun a sa propre perception de ce qu'est la fidélité, ou de ce qu'une relation de couple implique, et ce qui a contribué à cela à la base, c'est le schéma parental qu'on peut avoir. Soit on prend le contre-pied, souvent, Soit, au contraire, on admire ses parents et on veut aller dans le même sens. Mais la société a aussi joué un rôle. Est-ce que tous les hommes sont mal élevés et sans manière Est-ce qu'ils dissocient plus les sentiments de la sexualité Peut-être ou peut-être pas. Mais mettre tout le monde dans le même panier, c'est un non-sens. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que dans notre société, l'infidélité masculine, jusqu'à peu de temps en tout cas, était plutôt entre guillemets bien vue. On repense à notre très cher groupe trio, qui disait qu'un homme qui aime les femmes, on appelle ça un don Juan, et une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment Un homme qui aime les femmes, on appelle ça un séducteur. Une femme, on l'insulte. Donc oui, la société joue un rôle, forcément. Il y a beaucoup de honte derrière l'infidélité féminine. Donc peut-être que ça peut influencer un peu certains. Mais maintenant, je crois, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on construit et qu'on co-construit toujours ce qu'on vit, et que c'est trop facile de mettre tout sur le dos du sexe opposé en disant « ils ou elles sont tous pareils ou toutes pareilles ». C'est plus facile de mettre tout le monde dans le même panier que de se regarder et de se demander si on arrive à fixer des limites. Si on arrive à se respecter soi-même et si on arrive à repérer nos schémas répétitifs. C'est plus facile de rester dans des schémas répétitifs que d'en sortir. Donc avant tout, si vous êtes déçu des relations, et ça vaut aussi pour les relations amicales encore une fois, posez-vous la question, qu'est-ce qui chez moi génère ce comportement chez l'autre Souvenons-nous que l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Je repense à un schéma dans lequel j'ai longtemps été, et franchement j'ai réalisé ça il y a peu de temps, j'étais dans un schéma de « je donne tout pour mes amis ». J'ai un ami à qui j'écrivais tous les jours parce qu'il traversait une phase difficile, sa sœur était anorexique et il n'avait pas les clés. Et dès qu'il n'a plus eu besoin de moi, il arrêté de me contacter. J'ai souvent été déçue aussi de donner autant et de ne pas recevoir autant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une dynamique hyper malsaine. « Je donne pour recevoir » je me suis aperçue qu'il y avait chez moi quelque chose qui générait le fait que mes amis partaient quand ils n'avaient plus besoin de moi. J'avais créé, et c'est très dur hein, à dire, chez eux une espèce de dépendance qui alimentait certainement mon besoin d'importance, hein, bien sûr, pour éviter euh, la blessure de l'abandon, blessure très vive chez moi, sauf que quand quelqu'un n'est plus accro à une substance ou à quelqu'un, eh bien il a tendance à éviter cette substance à laquelle il était, il était addict à la base parce que ça lui rappelle de mauvais souvenirs ou par peur de replonger. Et en l'occurrence, dans ces cas-là, c'était moi la substance. Donc j'ai creusé et j'ai réalisé que j'avais vraiment tellement peur de l'abandon que je biaisais toutes mes relations amicales. Tous mes partenaires ou presque, tous mes ex-partenaires ou presque m'ont trompé et j'aurais pu tomber dans le « c'est tous des sagouins ». Mais entre-temps, j'ai fait un travail sur moi-même et je me suis dit « ok, pourquoi ils t'ont tous trompé Qu'est-ce qui venait de toi Parce que je suis en partie responsable. » Mais c'est une erreur que je trouve souvent en coaching d'ailleurs de « Ah, il m'a trompé, c'est un monstre ». Mais non en fait, on est deux dans une relation. En fait, peut-être que j'avais généré chez eux quelque chose, ou fait résonner quelque chose chez eux, dans mon comportement, ou bien peut-être qu'il s'était passé quelque chose, ou bien peut-être que je m'orientais toujours vers le même type de personne, pour m'auto-saboter inconsciemment. Mais la réponse se trouve en partie en moi. Je ne suis pas responsable des actes des autres, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense qu'il est intéressant d'aller creuser en soi. Pourquoi je me suis orientée vers cette personne Qu'est-ce qu'il ou elle a fait résonner en moi Dans quelle sphère ce schéma se répète-t-il Et même demander à l'autre ses raisons, passer la colère. Pourquoi, de ton point de vue, il s'est passé ce qui s'est passé Pourquoi ne m'as-tu rien dit Pourquoi m'as-tu dit Et là, on va venir soutenir le premier accord Toltec, qui est de ne pas faire de supposition. Et peut-être que ça peut nous donner des réponses à condition qu'on soit capable de les entendre. Parce que par exemple, si je fais référence à mon exemple de tout à l'heure, j'ai demandé à cet ami pourquoi il m'avait supprimé de sa vie, et la raison qu'il m'a donnée ne m'a pas du tout paru suffisante, et honnêtement, avec le recul, je me rends compte que peu importe la raison qu'il m'aurait donnée, je n'aurais jamais trouvé ça suffisant. Mais j'ai pris ce qu'il m'a donné, et j'en ai fait quelque chose. Parce que de toute façon, je n'aurais rien d'autre de lui, c'était sa raison et je devais l'accepter. La vérité, c'est que de refaire confiance, c'est oser se faire confiance. Et ensuite, quand on s'est bien analysé, plus on se connaît, plus on arrive à se faire confiance. Quand je ne veux pas me retrouver dans une situation similaire, c'est parce que mon besoin de certitude n'est pas comblé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas être certain de quoi que ce soit dans les relations. Notre besoin de certitude, notre besoin de se dire « ok, tout va bien se passer », ne peut se trouver qu'en nous. Il n'est satisfait que par nos pensées, nos émotions. Et je ne peux me sentir en sécurité que si mes émotions me comblent. Et autre réflexion que j'aimerais vous proposer, c'est que lorsqu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier, est-ce que ça signifierait pas que si nous-mêmes on a un schéma répétitif, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, ça nous enferme nous-mêmes dans le fait qu'on ne peut pas changer pourquoi nous, on pourrait changer et évoluer et pas les autres Est-ce que ce ne serait pas un petit manque d'humilité tout ça Enfin, pour finir, on est 8 milliards sur cette terre, donc 4 milliards du sexe qui vous intéresse, voire 8 si vous êtes attiré par les deux. Vous avez une multitude de facettes en vous et autour de vous pour vous entraîner. La vie est un terrain de jeu rencontrer des gens, observer vos réactions, observer ce que vous ressentez par rapport aux gens que vous rencontrez. Est-ce que c'est parce que vous avez toujours menti que vous mentirez toujours? Est-ce que c'est parce que vous avez toujours été jaloux que vous le resterez? Quand on rencontre quelqu'un, notre corps souffrance résonne avec le sien, et c'est un long chemin pour apaiser ses corps souffrances. Chacun est responsable de son corps souffrance, mais peut-être que vous avez été dans des relations similaires, ce serait peut-être l'occasion de laisser sa chance à quelqu'un de différent, et voir comment ça se passe. Notre passé ne nous définit pas. On a tendance à s'y identifier, mais ça ne va pas nous coller à la peau à tout jamais. Si vous êtes tombé que sur des escrocs, vous serez certainement plus méfiant, mais veillez à ne pas tomber dans l'extrême. Si vous avez été trahi, vous ne serez pas toujours la personne trahie. Des déceptions nous apprennent à fixer ou à respecter nos limites. Quand on ne respecte pas ses limites, on donne le signal à l'autre de ne pas nous respecter. Pour terminer ce podcast, qui a été très long, j'en conviens, j'aimerais vous inviter à vous poser cette question. À côté de quoi vous passez en vivant dans le passé Vous voulez éviter de reproduire une situation alors qu'elle n'a rien à voir, ça n'est pas le même moment dans votre vie, vous n'êtes pas au même niveau de développement personnel et la personne en face n'est pas la même. Donc on va recréer un problème alors qu'il n'existait pas on va risquer de recréer le passé parce qu'on crée sa réalité. Donc, je vous propose d'arrêter de vous raconter votre passé, de l'accepter, mais surtout demandez-vous qu'est-ce que je peux apprendre sur moi Qu'est-ce que je peux comprendre Je pense que la vie met des obstacles répétitifs devant nous jusqu'à ce qu'on arrive à les passer avec brio. Alors, peut-être que votre passé est douloureux. Globalement, le passé de tout le monde est douloureux. On a tous vécu des douleurs. Mais Qu'avez-vous appris de votre passé qui servirait aujourd'hui votre bonheur Une chose est certaine, c'est que lorsqu'on ressent le plus l'envie de fermer son cœur, c'est le moment dans lequel on a le plus besoin de l'ouvrir. Que vous ont appris vos pires situations À être vulnérable À découvrir que vous étiez fort et résilient À participer peut-être à quelque chose de plus grand en aidant les autres À quoi vous ont servi vos pires situations et pour terminer, vous savez que j'adore le Japon, hein, donc je parle un petit peu japonais aussi, et il existe un concept au Japon qui s'appelle Kintsugi, qui signifie réparer des objets cassés avec de l'or. Ça veut dire qu'en fait, l'objet cassé devient encore plus beau qu'avant. Et si vous étiez cet objet cassé, et que vous pouviez réparer ces cicatrices avec de l'or J'espère que ce podcast vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Isaac Quainall, Tom Stewart. Now that KO has 4K, people will see every detail. I better wash my hair. Oh, I'll book in a spray tan. Maybe a manicure? I'm shining up my tats. Experience amazing detail with 4K, now on KO.